0: Heute habe ich einen echten Roadtrip gemacht, allerdings nicht so weit. Ich bin nur nach Detmold gefahren und ich bin zur Polizei gefahren. Ja, um mal über eine Zahl zu sprechen, die heißt 850. So, jetzt sagst du, ja, was, 850? Bist du irgendwo geblitzt worden? Muss 850 Euro zahlen? Nein, auch das ist nicht der Fall. Aber Blitzen ist schon mal nicht so verkehrt. So, und der Chef hier in diesem Gebäude, das ist Peter Pauls. Peter, 850, du kannst mit dieser Zahl was anfangen. Erzähl mal, was steckt dahinter?
1: Ja, hallo, erstmal 850. Die Zahl steht für die festgestellten Geschwindigkeitsverstöße im Laufe eines Tages, nämlich am zurückliegenden Car-Freitag, bei uns auch unter dem Arbeitsnamen Car-Friday. Also da haben wir im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes, der die Zielrichtung hatte, Tuning, Fahrzeuge zu überprüfen, festzustellen, zu überwachen und so weiter, auch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und haben da eben diese 850 erschreckenden Verstöße feststellen müssen. Ja, für uns auch sehr überraschend und zeigt uns aber auch ganz klar, in dem Bereich gibt es viel zu tun, deswegen werden wir da weitermachen.
0: 850, wenn du jetzt sagst, ja komm, das ist nicht so viel. Bei uns, keine Ahnung, in Hamburg oder so werden täglich so viele geblitzt. Also Detmold, ich sage ja immer, ich komme aus Detmold, das ist ein relativ kleines Fleckchen Erde. Also 850, ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, ist bestimmt Druckfehler. Also es sind irgendwie 85 oder so. Das wäre für mich normal gewesen. Das wären, glaube ich, auch Zahlen gewesen, Peter, wo ihr gesagt hättet, für uns normal 85, die wir am Tag blitzen, die zu schnell waren. Nicht schön, aber okay, aber 850 fand ich eine so astronomische Zahl, dass ich gesagt habe, in dieser Folge müssen wir mal darüber reden, was macht die Polizei da eigentlich? Ja, jetzt habt ihr ganz viel Geld dadurch eingenommen, wird der eine oder andere sagt, die nächste Betriebsfeier hier in Detmold, die wird richtig groß ausfallen. Äh, ist nicht so. Also ihr seid ja nicht da unterwegs, um Kohle abzukassieren, sondern da steckt ja ein Gedanke
1: hinter, warum ihr überhaupt blitzt. Genau, dahinter steckt ein Gedanke, ein Ziel und das Ziel, was über allem in unserer Arbeit steht, ist die Verkehrsunfallzahlen zu senken. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass die überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei allen entstandenen Unfällen ist und man sich dann noch vor Augen führt, dass die schwersten Unfälle im Regelfall im Zusammenhang mit zu hohen Geschwindigkeiten passieren, dann ist es für uns eine logische Schlussfolgerung, dass wir die Geschwindigkeiten überwachen und auch sanktionieren müssen. Du sagst gerade, das ist ein Grund für schwere
0: Unfälle, aber in unseren Autos sind so viele Helfer in modernen Autos. Mir kann ja überhaupt nichts mehr passieren, auch wenn ich mal 10, 20, 30 km h schneller fahre. Also mein Auto ist ja deutlich sicherer als vor 20 Jahren. Gut, die Straßen sind jetzt nicht unbedingt besser geworden, aber was soll denn passieren, wenn
1: ich mal zu schnell fahre? Also zum einen musst du ja nicht nur an dich denken, nicht nur du sollst am Ziel ankommen, sondern auch alle anderen, die sie im Straßenverkehrsraum aufhalten. Klar sind die Assistenzsysteme, Fahrunterstützungssysteme etc. besser geworden. Nichtsdestotrotz haben auch die ihre Grenzen und die erste Grenze ist nach wie vor immer noch der Fahrer. Jede Geschwindigkeitsüberschreitung führt dazu, dass du weniger Zeit hast zu reagieren auf unvorgesehene Ereignisse. Sei es ein Fußgänger, der plötzlich auf die Fahrbahn tritt oder ein anderer Autofahrer, der sich anders verhält, als du es vielleicht gedacht hättest. Und genau das ist das Gefährliche. Die Zeit, die dir zur Verfügung steht, um auf die Situation zu reagieren, verkürzt sich. Und die Gefahr, dass Unfälle entstehen, steigert sich massiv dadurch. Du klingst jetzt wie mein Fahrlehrer. Der hatte dann auch immer noch irgendeine Formel in Petto. Jetzt ohne Quatsch, ich habe die wirklich
0: vergessen. Das hatte irgendwas mit Bremsweg zu tun, dass sich das dramatisch erhöht. Ist das das Risiko dabei, also wenn ich 20 km/h schneller fahre, dass mein Bremsweg deutlich länger wird oder andersrum gesagt, da wo ich... Vielleicht schon stehe ich noch mit 20, 30 km/h in dem anderen
1: Auto oder in dem Fußgänger einschlage. Genau, das ist ja eine Kombination. Ne? Also die Zeit, die du brauchst zum Reagieren und der Bremsweg, der sich daran anschließt. Du musst dir vorstellen, in der Zeit, wo du reagierst, fährt das Fahrzeug weiter und in der Zeit, wo du bremst, fährt das Fahrzeug ja auch weiter. Und das potenziert sich abhängig von der Grundgeschwindigkeit, die du fährst. Also je schneller, umso länger brauchst du, um zu stehen.
0: Ja, ich habe es, ja, glaube ich, eben angesprochen. Das Dumme ist ja auch, da, wo du bei normaler Geschwindigkeit vielleicht zum Stehen kommst, bist du noch mit 20 km/h unterwegs und bist du schon mal mit dem Auto mit 20 kmh irgendwo gegengefahren?
1: Also ich selber jetzt noch nicht, das ist auch gut so, aber die Wucht, die dabei entsteht, ist natürlich immens.
0: Andere Geschichte. Viele sagen, die Polizei blitzt nur, um Kohle zu kassieren. Dann gibt es ja auch noch Städte, Kommunen, Kreise, alles mögliche. Das ist ein Geschäftsmodell. Ist es für euch wirklich wichtig, auch, dass ihr viel Geld einnehmt durchs Blitzen oder kann die Polizei auch ganz gut aufs Geld verzichten?
1: Also immer so ein schöner Gedanke, vor allem fände ich natürlich super, wenn ein Teil des Geldes in, in meine Tasche fließen würde. Ne? <lacht> Dann wäre ich, glaube ich, ein reicher Mann und würde viel häufiger solche Aktionen noch machen. Aber das ist natürlich nicht der Gedanke, der dahinter steckt. Wir versuchen, das Ganze sinnvoll zu gestalten und das ist ein recht komplexer Prozess, der dahinter steht. Wir analysieren die Verkehrsunfalllage und wir analysieren natürlich, wo sind besonders gefährdete Bereiche, wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Altersheime etc. und das lassen wir dann in die Planung, wo, an welchen Stellen, wann gemessen wird, einfließen. Du hast es schon angesprochen, wir sind ja nicht die einzigen Player in dem Bereich, nicht nur die Polizei misst die Geschwindigkeit, sondern auch die Kommunen. Und das ist aus unserer Sicht auch gut und richtig so. Denn gemeinsam können wir so das Ziel erreichen, dass in Lippe langsamer gefahren wird. Ist das ein Konkurrenzkampf? Wer blitzt mehr oder sowas? <lacht> nein. Also nein. Klar werden die Zahlen irgendwo mal abgeglichen, aber da ist der Gedanke des Wettbewerbs überhaupt nicht dahinter, sondern wir verstehen das eher so, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Die ähm, Messstellen werden auch abgestimmt, ne, dass nicht äh, sich da eine Zo-Konzentration so irgendwo bildet. Und ähm, von daher, also wir finden das und so empfinden wir es auch als als Ergänzung. Und aus unserer Sicht ist das auch die einzige Möglichkeit, flächendeckend einen hohen Kontrolldruck zu erzielen. Das heißt, in Lippe muss man jederzeit und an jedem Ort damit rechnen, gemessen zu werden.
0: Wo du das gerade ansprichst, ich habe so eine, so eine alte Erinnerung im Kopf, dass früher es so war, wenn man geblitzt wurde, dass ein paar hundert Meter weiter ein Polizist stand, der mich angehalten hat, also nicht mich persönlich, ich bin zum Glück bislang noch nicht so hier in Lippe geblitzt worden, und dann gesagt hat, du, 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 du bist jetzt 10 km mal zu schnell gefahren, das kostet jetzt, keine Ahnung, 20 30 Mark, Euro, was auch immer. Äh, Habe ich schon lange nicht
1: mehr gesehen, dass das so ist. Also es gibt zwei Varianten der Geschwindigkeitsüberwachung. Einmal die mit anhalten, das ist die von dir beschriebene gerade. Das heißt, es findet eine Messung statt und in einem gewissen räumlichen zeitlichen Abstand dahinter halt eine Kontrolle durch die Polizei. Das heißt, du wirst tatsächlich rausgewunken, angesprochen, auf den Verstoß hingewiesen und hast dann, je nachdem wie hoch die überschrittene Geschwindigkeit war, die Möglichkeit direkt dein, dein Verwarngeld zu zahlen oder wirst halt darauf hingewiesen, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigt wird. Und die andere Variante ist halt, dass die Geschwindigkeitsmessung ohne Anhalten, das bekommst du im Regelfall nur durch den Grellen, rötlichen Blitz mit, <lacht> der aber, glaube ich, auch schon eindrucksvoll Wirkung entfaltet. Ne?
0: Ist es nicht sinnvoller, wirklich auf die Menschen dann anzuhalten? Also ja, natürlich, dann kommen immer die Ausrede, ja, ich habe es aber eilig, keine Ahnung, meine Frau ist schwanger oder ich muss ins Krankenhaus oder sonst irgendwas. Ist es dann nicht sinnvoller, die Leute mal rauszuholen und zu sagen, ey, pass mal auf, das ist blöd, was du machst, gefährlich?
1: Das auf jeden Fall. Also aus unserer Sicht ist das auch die effektivere Art der Geschwindigkeitsüberwachung, aber da die Polizei ja noch zahlreiche andere Aufgaben hat, können wir es leider nicht gewährleisten, ausschließlich diese von eine Geschwindigkeitsüberwachung durchzuführen und ein Großteil der Überwachung findet tatsächlich ohne Anhalten statt.
0: Jetzt möchte ich von dir mal wissen, du hast bestimmt selber auch schon mal in deinem Leben Menschen angehalten, die zu schnell unterwegs waren. Was sind immer so also die, die verrücktesten Ausreden, die da kommen? Ich glaube, die schwangere Frau
1: oder sowas, die gibt es immer. Richtig, die schwangere Frau, das ist natürlich relativ leicht auch nachzuprüfen dann an Ort und Stelle und darüber hinaus sind es halt auch Ausreden, wo man merkt, Ach, ich wusste gar nicht, welche Geschwindigkeitsbegrenzung hier gilt. Ach, da gibt es verschiedenste Geschichten und Ideen, die die wir natürlich an Ort und Stelle dann uns erstmal anhören, aber äh, im Regelfall nicht dazu führen, dass, dass wir äh, das Verfahrengeld nicht erheben. Also es hilft nicht, egal wie cool die Auswahl ist. Richtig, ja.
0: Viele Menschen glauben, wenn sie in ihren Autos Assistenzsysteme haben, sind sie sicher unterwegs. Sie sind alle gute Autofahrer. Ich kenne keinen, der von sich behauptet, ein wirklich schlechter Autofahrer zu sein. Unsere Autos sind sicherer geworden. Ich glaube auch die Unfallzahlen an für sich jetzt mal über die letzten 10, 20 Jahre gesehen werden weniger. Aber es ist eigentlich immer noch wichtig, dass wir uns an die
1: Regeln halten, oder nicht. Auf jeden Fall. Also das Ganze ergänzt sich ja. Die Rechtslage, die Regelungslage im Straßenverkehr ändert sich ja und wird halt auch an die Entwicklung im, im Bereich der Fahrzeuge angepasst. Nichtsdestotrotz wird es ja ohne Regeln nicht funktionieren, denn am Ende des Tages sitzt immer noch ein Mensch hinterm Steuer und lenkt und steuert das Auto. Wir sind ja noch weit davon entfernt, dass wir wirklich hier Fahrzeuge Level 5, dieses komplett autonome Fahren auf die Straße bringen und bis dahin, bis wir so weit sind, ist immer noch der Mensch derjenige, der entscheidet, welche Aktionen führe ich jetzt am Steuer durch. Und bis dahin müssen wir ein Regelwerk haben, an das sich auch verbindlich alle halten. Weil der jeweils andere verlässt sich ja auch darauf. Und nur so funktioniert ja das miteinander im Straßenverkehr.
0: Wie bist du ohne Uniform äh, hier in Lippe unterwegs? Bist du im Auto unterwegs? Bist du mit Öffis unterwegs? Bist du mit dem Fahrrad unterwegs? Also ich bin
1: äh, tatsächlich Hybrid unterwegs. Ich fahre überwiegend mit dem Fahrrad, auch sehr gerne mit dem Fahrrad und muss aber teilweise halt aufs Auto zurückgreifen, wenn es dann längere Strecken sind, ab 100 Kilometer. Nein, <lacht> Oder halt, ne, wenn ich mal Einkäufe erledige oder sonst was. Und daher, das finde ich ganz interessant, schlüpfe ich halt in, in verschiedene Rollen hinein. Ich kann immer die jeweilige Sicht dadurch, glaube ich, ganz gut verstehen. Ne, wenn man als Fußgänger unterwegs ist, sieht man den Verkehrsraum anders als Radfahrer, als, als Autofahrer etc. Und von daher erlebe ich den Verkehrsraum vielfältig. Wie gesagt, meine Lieblingsfortbewegungsform ist das Fahrrad.
0: Geht mir ähnlich. Also ich freue mich immer darüber, wenn Menschen auch rücksichtsvoll mit mir umgehen. Also jetzt nicht so 30 cm an mir mit dem Auto vorbeifahren, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder wenn ich als Fußgänger unterwegs bin und der Radfahrer nicht unbedingt mit 30 Klamotten Zentimeter nah an mir vorbei ballert, Ich finde, Rücksichtnahme ist eine schöne Geschichte, was ich dann aber auch mal selber weitergebe. Also wenn ich, wenn ich erlebe, zum Beispiel mich lässt irgendwo einer rein, ertappe ich mich ganz oft an der nächsten Ampel. Wenn ich da irgendwie stehe, lasse ich den nächsten auch rein. Sollten wir vielleicht mal mehr Rücksicht auf andere nehmen? Sollten wir einfach mal ein bisschen freundlicher werden?
1: Ja, schön, dass du das ansprichst. Auf jeden Fall. Das unterstreiche ich mit drei Ausrufezeichen. Ähm, gegenseitige Rücksichtnahme ist das A und O im Straßenverkehr um uns ein möglichst sicheres Ankommen an unserem jeweiligen Ziel zu ermöglichen. Genau das, wie du sagst, auch wenn man vielleicht recht hat, muss man nicht immer auf sein Recht pochen. Es gibt immer mal Situationen, wo man dem anderen mal den Vorrang lassen kann und das auch machen sollte. Insbesondere wenn das Menschen sind, Kinder oder ältere Menschen, wo man vielleicht erkennt, die brauchen jetzt hier mal eine besondere Hilfe in dieser Verkehrssituation, dann sollte man auf jeden Fall seine eigenen Interessen und das eigene, möglichst schnelle Vorwärtskommen im Straßenverkehr zurückstellen, um halt so ein gefahrloses Vorwärtskommen im Straßenverkehr zu ermöglichen. Der Straßenverkehr ist gefährlich. Da muss man sich nichts vormachen. Und Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da alle Rücksicht aufeinander nehmen. Ich vergleiche das immer damit, also dieses Vorlassen. Ja?
0: Wenn ich zum Beispiel im Supermarkt einkaufe und habe dann nur zwei, drei Sachen in der Hand und irgendeiner mit einem vollen Einkaufswagen steht vor mir und sagt an der Kasse, ach komm, geh vor. Dann ja, freue ich mich darüber. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Und ich denke, wenn du das einfach im Straßenverkehr machst und lässt einen einfach mal rausfahren und wartest mal, Gott
1: zwei, drei, vier, fünf Sekunden. Es ist ja genauso. Es gibt ein gutes Gefühl. Das ist es. Und wir wollen doch am Ende des Tages alle mit einem guten Gefühl nach Hause kommen. Und deswegen finde ich, es halt auch ein Erfolgsrezept. Ne? Man, man tut einem anderen was Gutes und bekommt ja auch was Gutes zurück dafür.
0: Wie ist es denn so, wenn ihr Verkehrskontrollen macht, wenn ihr Geschwindigkeitsmessungen macht? Kommen die Leute eher freundlich auf euch zu oder findet ihr das jetzt nicht so toll, dass ihr mit denen unbedingt was weiß ich, auch nur ein Gespräch
1: führen wollt? Also Jubelschreie lösen wir selten aus, sage ich mal. Ähm, aber die Reaktionen sind tatsächlich ganz unterschiedlich. Teilweise sind die Leute sehr einsichtig und, und schildern uns ihre Verstöße schon bevor wir sie überhaupt angesprochen haben. Teilweise sind sie sehr abwartend, warten erstmal so, ah, was was hat er denn, was will er denn jetzt von mir? Und teilweise stoßen wir natürlich auch auf große Abwehr und, und, und Gegenargumente, was wir eben schon mal angesprochen haben, wieso, weshalb, warum man jeden Verstoß begangen hat. So, ne? Also das sind wirklich unterschiedliche Argumente und, und Verhaltensweisen dabei. Macht der Job Spaß? Ja. <lacht> die Antwort fällt kurz und knackig aus. Also Polizeiarbeit macht Spaß. Polizisten arbeiten tagtäglich mit Menschen zusammen und vor allem mit verschiedensten Menschen in verschiedensten Situationen. Also ich bin jetzt nicht hier, um Werbung für unseren Beruf zu machen. Darfst du, kein Problem. <lacht> Dann also für alle, die gerne mit Menschen zusammenarbeiten und einen spannenden Job suchen, bewerbt euch bei der Polizei.
0: Also ich suche wirklich auch Leute, wer jetzt sagt, Mensch, kann ich mir vorstellen? Findet wahrscheinlich in einem einem Link, den wir in die Shownotes
1: reinpacken, alle Infos, die man braucht. Genau, den Link fügen wir hier an. Wir haben seit Jahren unsere Einstellungszahlen erhöht. Die Polizei sucht händeringend Nachwuchs. Guten Nachwuchs, muss ich dazu sagen. Wir nehmen nicht jeden. Okay, ich bin raus. <lacht> Warum? Zu alt. Gut, das könnte ein Grund sein. Aber du bringst schon mal eine ganz wichtige Eigenschaft mit. Du bist aufgeschlossen, freundlich und kommunikativ. Und genau solche Leute suchen wir natürlich, wenn sie das Mindestalter nicht überschreiten.
0: Gut, wer jetzt nicht so alt ist wie ich und sagt, ich würde mir das gerne mal angucken. Kann ich das machen? Also kann ich wirklich zu euch kommen? Kann ich
1: mal irgendwo im Streifenwagen mitfahren und gucken, ob das überhaupt was für mich ist? Es gibt die Möglichkeit, bei uns ein Schülerpraktikum zu machen und auch dazu haben wir einen Hinweis verlinkt, Praktikanten sind bei uns gerne gesehen. Man muss ja irgendwie auch vor allem eine Erfahrung bringen, worauf man sich da einlässt. Ja, finde ich auch.
0: Also ich meine, wenn du irgendwie ne, kein Blut sehen kannst, dann wäre es ja blöd, dann irgendwie Metzger zu werden. Genau, das
1: ist es. Man muss sich dessen bewusst sein. Der Beruf des Polizisten, der Polizistin ist kein Beruf wie jeder andere. Man läuft halt auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit in verschiedene Extremsituationen hinein zu geraten. Das ist nicht immer schön, aber natürlich macht das auch irgendwo den Reiz unserer Arbeit aus. Da müssen wir irgendwann
0: anders mal drüber reden. Wo kann man euch denn treffen? Also natürlich, doof ist immer, wenn man angehalten wird, aber ihr macht ja auch viel mit Menschen draußen. Also ihr seid ja auch für die Leute da draußen greifbar. Ich hab gehört, es gibt zum Beispiel für ältere Leute, da komme ich dann wieder ins Spiel, ein Pedelec-Seminar, also wo man lernt, wie man mit seinem E-Bike umgeht und was man am besten nicht damit macht. Genau, vorweg, also in wirklich
1: eiligen, gefährlichen Situationen ruft natürlich die 110 an. Da werdet ihr zur Leitstelle der Polizei vermittelt und ähm, dort wird euch dann schnell geholfen. Der präventive Ansatz, den du jetzt beschrieben hast, ist das, was hier aus meiner Direktion, die sich ja um Verkehrsangelegenheiten, kümmert, bedient wird. Wir kümmern uns um verschiedene Zielgruppen. Es geht um Kindergartenkinder, es geht um Grundschüler, es geht um die besonders gefährdete Gruppe der jungen Erwachsenen, die erstmalig im Regelfall mit, mit dem Auto im Straßenverkehr unterwegs sind. Und halt auch um Seniorinnen und Senioren. Du, du sollst nicht lachen, wenn du das sagst und mich anguckst. Also. <lacht> Also ich selber bin ja 41 Jahre alt, ich bin natürlich noch total jung und leistungsfähig. Und ähm, genauso sehen das aber auch Menschen, die 50, 60, 70, 80 und so weiter sind. Ähm, und darauf versuchen wir natürlich zu reagieren, weil jeder weiß, irgendwann nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Und insbesondere, wenn man sich dann vielleicht mit einer etwas verminderten Leistungsfähigkeit auf so ein Pedelec draufsetzt und damit losfährt, ist die Gefahr hoch, damit zu stürzen, zu verunfallen. Und genau dabei wollen wir den Menschen helfen, dass das nicht passiert. Und dazu bieten wir sogenannte Senioren-Pedelec-Seminare an. Jeder ist aber herzlich eingeladen, ab dem 50. Lebensjahr daran teilzunehmen. Also muss ich vorher bei uns verbindlich anmelden. Die Plätze sind immer relativ schnell vergeben. Deswegen, wenn da Interesse besteht, meldet euch gerne. Wir bewerben das auch regelmäßig in den lokalen Medien. Wer jetzt mehr wissen will, auch Link unten in den Shownotes kann man auch mal eine Mail schreiben und sagen, hey, wann ist das wieder? Ich würde gerne teilnehmen. Genau. Und diese Trainings sind wirklich ein Rundumschlag. Da werden erstmal so theoretische Aspekte betrachtet, relativ kurz und auf den Punkt gebracht. Und danach machen die Kolleginnen und Kollegen hier praktische Übungen.
0: Du hast eben erzählt, du fährst gerne mit dem Rad. Machst du die
1: Seminare auch? Nein. Naja, vielleicht sehen wir uns in zehn Jahren, dann machst du mit. <lacht> genau. Also aktuell setze ich komplett auf Beinkraft. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Du hast keine E-Bike? Äh, nein. Also ich fahre rein analog, ist der falsche Begriff, aber rein mit Muskelkraft. Ne? Biobike? Biobike. Das ist ein schöner Begriff, der gefällt mir. Hat auch so ein bisschen was Ökologisches noch dabei. <lacht> Bei, was ja auch mit reinspielt. Ne? Wir gehen irgendwann mal Radfahren und
0: gucken auch mal, dass das E-Bike gar nicht so schlecht ist, wie du jetzt vielleicht noch denken magst.
1: Sehr gerne. Und gibt dir auch die Möglichkeit, noch genügend Luft zu haben, um mir Fragen zu stellen. Peter, besser kann man es gar nicht zu Ende bringen.
0: Meine Luft ist auch fast am Ende. Vielen, vielen Dank für dieses super nette, lustige Gespräch mit den 850 Gasern war es nicht so ein cooler Einstieg, aber ich hoffe, wir haben den einen oder anderen wirklich mal beigebracht. Ist nicht cool. Also ist wirklich nicht cool. Achtet bitte auf die Geschwindigkeit, die da steht. Die stehen ich stehe auch nicht ohne Grund da. Denn andere Leute verlassen sich darauf, dass ihr das fahrt, was da steht oder
1: zumindest ein bisschen rücksichtsvoller seid. Genau das kann ich nur unterstreichen. Achtet aufeinander, achtet auf die gültigen Verkehrsregeln und denkt vielleicht nicht immer nur an euch, sondern wir sind alle gemeinsam im Verkehrsraum unterwegs und wollen sicher an unserem jeweiligen Ziel ankommen. Danke. Sehr gerne. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.